0: Olá, caros ouvintes. Aqui quem fala é a Alice Vibos, a coordenadora e criadora do Projeto Shineside. É, a nossa convidada de hoje é Tiffany Andrade, coordenadora do Instituto Veen. Tiffany, conta um pouquinho sobre
1: você. Olá, galera. Meu nome é Tiffany, como a Alice já disse. Atualmente, eu sou coordenadora do Instituto e também sou admission counselor do Instituto Van Veen. E como vocês não sabem, eu vou falar aqui agora, um, eu também estou fazendo faculdade de Economia na Higher School of Economics, na Rússia.
0: Hoje, então, a gente vai estar tá falando um pouquinho sobre ansiedade no meio escolar e acadêmico, né? Principalmente nesse período que a gente está vivendo durante a pandemia do coronavírus, né?
1: Sim, sim, um período muito difícil, e a ansiedade, no geral, né, é uma característica comum que todo mundo tem. Qualquer pessoa tem alguns sintominhas de ansiedade. Seja essa a parte boa da ansiedade, digamos assim. Por exemplo, quando a gente tá querendo uh, que aconteça algo logo e começa a vir aquelas borboletas na barriga, isso é ansiedade. Porém, quando cruza a linha entre a ansiedade boa e a parte ruim da ansiedade, que começa a virar um problema. Então, o problema atual é que, nesses dias que a gente está vivendo, nesses dias de, de pandemia, esse limite entre a sensação boa e a sensação ruim foi ultrapassada, principalmente nesse período que a gente vive. E, principalmente com a pandemia, isso vem se agravando e tornando proporções ainda maiores do que o esperado. Por exemplo, segundo a pesquisa da Agência Brasil, 80% da população da amostra que eles pesquisaram chegaram a reportar sintomas moderados a graves de ansiedade. E 68% chegaram a, a reportar depressão desde o início da pandemia. E esse número se torna cada vez mais assustador se a gente olha para os países, onde o um índice é de 30%. Então, aqui no Brasil, a gente tem esses índices de 70% da população que apresenta esses sintomas. E se a gente olha para o resto do mundo, é 30%. Então, chega a ser bem assustador. O que é, o que
0: é muito grande, né? E, e o que mais afeta o, o ser humano, falando de mim, falando das pessoas que eu convivo ao redor, é o problema que, que a gente está internalizando isso muito, é a incerteza. A vacina está aí, mas quem vai receber? Quando a gente vai receber? Quando é que o mundo vai voltar ao normal, não é mesmo?
1: Uh, antes de a gente começar, de fato, essa discussão, eu acho que é importante você definir um pouco para os nossos ouvintes o que é ansiedade. Sim, a
0: uh... A ansiedade, ela tem como característica uma combinação é, um pouco complexa de sentimentos, né, que nem a Tiffany falou, ela pode ser benéfica e é uma coisa boa, por exemplo, ah, sei lá, vou sair com meus amigos ou com um amigo novo que eu fiz e eu sinto aquele frio na barriga, né. Mas a ansiedade tem os seus prós e contras, né? A... E ela é benéfica diante de um conflito interno. A ansiedade ela também tem essa função dentro do nosso organismo para exercer a função de avisar e preparar que um caminho está perto da gente, alguma coisa perigosa, e que a gente tem que é, tomar ação, uma ação preventiva para lidar com aquela ameaça, né? Porém... Quando ela é aliada a estressores do corpo, ela acaba desencadeando a ação, a ansiedade e sua e a condição patológica, né? E a ansiedade, ela também tem como característica é, uma combinação complexa de sentimentos, como medo, apreensão e preocupação que eles podem ser associados também a transtornos psiquiátricos, né? Apesar de ser um problema universal, é, vivenciado por todo ser humano, ela é considerada benéfica quando determinada é, por uma presença, então, de um conflito interno, que é, é realmente para avisar. Mas quando isso acontece diariamente, esse medo, essa frustração, essa... É, às vezes falta diário, e, e quando isso se torna algo, algo diário, algo que tu vai ter que conviver diariamente, aí é, é um tipo de ansiedade que eu diria que já não é uma coisa normal, né? Que a pessoa deveria procurar um psicólogo, um terapeuta para analisar a situação dela, né?
1: Exato, isso mesmo. E muitas vezes, o centro desse debate todo está relacionado a pessoas maiores de 20 anos, por exemplo. Sendo que essa doença, a ansiedade e, e muitas outras, também afeta jovens nas escolas, e isso passa despercebido pelos pais e pelos nossos familiares. Simplesmente as pessoas fecham os olhos e não veem que o aluno de ensino médio, por exemplo, é, apresenta sintomas graves de ansiedade. O que gera diversas outras consequências, como dificuldade de aprendizado, desistência, seja da escola ou seja de qualquer outra coisa que o aluno faça, isolamento social... E também tem outros fatores, como doenças cardíacas, depressão e até suicídio. E tudo isso está conectado. É importante ter em mente que tudo está conectado. O aluno que passa por essa situação no meio escolar, seja ensino médio ou ensino fundamental, leva isso adiante, seja no trabalho ou na universidade.
0: E, e principalmente nas universidades, né? o estresse entre alunos, o excesso de atividades acadêmicas, falta de motivação para os estudos e... E a preocupação da carreira escolhida, é, a existência de conflitos com colegas, professores, a apresentação de trabalho, dificuldade é, ou na aquisição de materiais e livros, ou precisa fazer algum projeto para semana que vem, essa dupla jornada, e, e juntando com muitas pessoas também têm problemas familiares, financeiros, sociais, eles podem sim é, desencadear, desencadear uma situação de ansiedade maléfica, ela sendo caracterizada, então, de novo, como uma situação patológica, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, em 2017, é, transtornos de ansiedade têm aumentado é, visivelmente, né? Cerca de 9,3% da população brasileira tem sido afetada. A ansiedade, ela é considerada o mal do último século, junto com a depressão também, né? principalmente nos jovens em uma fase de transição. Isso acontece normalmente durante a experiência de algo novo, de mudanças na rotina, entre o final da adolescência e o início da vida adulta, que ele é marcado por mudanças psicossociais importantes, né? dos quais o estudante ele tem que lidar com diversos desafios, não só familiares, não só... É... Pessoais, mas sim se integrar a um novo ciclo de pessoas e, e começar uma nova fase da vida, né?
1: Outro fator que contribui para essa doença que a Alice disse que é, que é patológica é a pressão por parte dos pais. Então, como você disse, Alice, a ansiedade é considerada o mal do último século, principalmente nos jovens em fase de transição. Transição é essa, a transição da fase jovem para a fase adulta. E é nessa fase que os jovens estão fazendo, se preparando, né? Se preparando para vestibulares, se preparando para ingressar no, numa universidade. E eles se submetem a essa rotina rigorosa de estudos, tanto para os vestibulares, enfim. E ao juntarmos isso com a pressão dos pais, gera um estresse que pode afetar não só a saúde do filho, mas também o seu resultado, independente do que ele esteja fazendo, seja o resultado dele na prova ou o resultado dele no trabalho, que é por si só já muito estressante, né? E para você ter uma ideia, segundo pesquisas realizadas com os alunos de Curitiba, cerca de 62% dos jovens entrevistados apresentam sintomas graves de estresse e ansiedade por conta dos pais. E isso acontece geralmente, por exemplo,
0: ah, e quando é, os jovens ingressam o, o ensino médio, né? Porque aí vem aquelas perguntas, o que que tu vai fazer? Que faculdade tu quer? Desde o primeiro ano de ensino médio, e, é, as perguntas, como eu digo, é, vão se agravando, né? Porque, ah, tu vai fazer o Enem, não vai fazer o Enem, ah, e tu não tá estudando, o que chega? O que que tu quer fazer da tua vida? já já pensei, eu emprego? Que emprego? Que universidade? Aí, quando a pessoa fala, não, eu não quero ingressar numa universidade logo após a minha graduação no ensino médio, é, o jovem, ele é visto com, com um olhar muito crítico. Ou, ah, eu quero, sei lá, explorar o mundo, eu quero, sei lá, trabalhar numa área... Por exemplo, ah ser é músico, né? Porque, geralmente, quem faz músico... Quem faz música, desculpa. É, geralmente, tenta fazer uma carreira lá fora, né? É, fora do, do, do seu conforto. E, e é, é visto como, tipo... Meu Deus, tu não vai fazer faculdade? É como se fosse o abismo. A pessoa que não faz faculdade. Tanto isso, quanto a pessoa que sai da universidade. Sai da do ensino médio, e não vai direto para a faculdade. Ah, eu quero ter um tempo para pensar, ainda não decidi, né? E isso, pelos olhos da sociedade, pelos olhos do pai, dos pais, é visto muito errado, né? E, e, geralmente, eu vejo, assim, o que acontece. Muitas pessoas que entram direto, saem do ensino médio e vão direto para algum curso, em alguma faculdade... Eles, eles depois, se tu pergunta assim, anos depois, era isso que tu queria? A maioria vai falar que não. Que não era isso que queria, queria ter mais tempo pra, pra pensar sobre, né? E juntando, que nem a Tiffany falou, da ansiedade, tem vários tipos de ansiedade, né? Tem gente que acaba descontando a ansiedade na comida, né? Isso tanto no âmbito escolar quanto no âmbito acadêmico. E aí é, desencadeia toda, todo um dominó que eu falo, né? Um vai, vai gerando é, ansiedade ou vai gerando algum outro problema. E, e geralmente, depois, por exemplo, há uma pessoa que ela é muito ansiosa, ela desconta direto na comida. É, a pessoa começa a ganhar peso, porque quando você está ansioso, você não vai pegar e, ah, vou comer, sei lá, uma fruta, um legume. Não, é... Geralmente a pessoa que sofre de ansiedade e desconta na comida, ela quer algo calórico. E tem gente que faz isso diariamente, porque ele sente ansiedade. E isso acaba é, gerando o sobrepeso, ou ganho de calorias, e o que acaba com a autoestima. E aí já desenvolve a outra coisa. E na escola a gente pode ver muito isso... É, tanto no ensino fundamental, no ensino médio, o bullying. E aí a gente pode ver que a criança, o adolescente, depois ou até mesmo na fase que ele está vivendo, é, começar a ver coisas, sintomas de ansiedade ou depressão. E os pais às vezes não veem isso e o que é, é muito frustrante para o jovem, né? E, e é muito engraçado porque o jovem, ele se preocupa tudo o que, que você falar, é, o adolescente, o jovem, ele, ele, cada palavra que tu falar, ele se preocupa o que, que as outras pessoas estão pensando. E já o adulto nem, eu digo que o adulto, a maioria dos adultos não ligam para o que os outros pensam, mas aí vem a questão das redes sociais também, que pode se ligar também a cyberbullying, né, que hoje em dia está muito alto, né. E essa questão de rede social, de um padrão estético, principalmente para mulher, é aquela coisa do corpo perfeito. Ai, ah, se tu não tiver o corpo perfeito, ninguém vai te querer. E é uma coisa que a sociedade impôs muito. E, querendo ou não, o adolescente, o jovem, ele ainda. Ele às vezes, quando ele está. É, numa situação já com sintomas de ansiedade, depressão, ele não consegue ver o que, que as pessoas estão fazendo. E aí já vem é, os distúrbios de, de, de alimentação, como bulimia, anorexia. E isso tudo vai desencadeando, que nem eu falei, um problema atrás do outro, né? E os problemas de saúde mental também, eles a gente pode ver que eles atingem uma a cada três pessoas no mundo, que é muita, muita gente, né? Quando a gente fala de somente do transtorno de ansiedade, o número ele vai para 4% da população mundial. E entre as mulheres, 42% elas possuem o transtorno, já entre os homens o número cai para 29%. E uma coisa que eu noto muito é que a mulher ela é uma pessoa, é um gênero que se cobra, se cobra demais, né? tanto a questão social, a questão estética, e isso acaba a pressão da sociedade sobre a mulher, ter filhos, casar, ter toda aquela coisa, sabe? É, a mulher, assim, ela realmente está refém da ansiedade nos dias atuais.
1: Sim, realmente. Bom, agora voltando um pouco para o ambiente escolar, porque é onde acontece todos... O início desses problemas todos normalmente acontece no ambiente escolar. Então, se você perguntar para algum amigo ou para algum parente que sofre de depressão e ansiedade, quando isso começou, essa pessoa vai relatar que começou no ambiente escolar, seja o ensino fundamental ou o ensino médio. E as escolas, elas sendo um ambiente que deveria ser seguro para os alunos, elas precisam contribuir para a conscientização e também para o suporte desse aluno que sofre com essas doenças mentais. Então, a contratação de psicólogas, de psicopedagogas e outros profissionais de saúde é muito mais que essencial para poder é, dar esse suporte para o aluno. É claro que também tem um incentivo à alimentação saudável, que, como vocês vão ver nos posts do projeto, a alimentação influencia bastante na, é, quando a gente fala sobre depressão e ansiedade. Atividade física também... A prática de meditação e de yoga também contribui positivamente para o controle da ansiedade. Isso é um ponto muito importante que devemos levar em conta quando a gente pensa no combate à depressão, ansiedade ou qualquer outro tipo de doença é, Exatamente.
0: Mental. E essas atividades é, podem e ajudam muito na nossa saúde mental, né? principalmente nos tempos que a gente vive hoje. Mas, em casos mais graves, a gente aconselha que você procure um terapeuta ou um psicólogo. No nosso Instagram, arroba project é, tu também pode encontrar é, algumas dicas de atividade, o que fazer nos momentos de crise. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Tchau, Tiffany. Muito obrigada pela sua participação. Até o próximo episódio, galera.
1: Muito obrigada pelo convite, Alice. Tchau, galera. Até
0: a próxima. Oh, oh,